0: GM, moin und herzlich willkommen in der Tupils Snackbar. Es gibt ein Projekt, das mich schon sehr lange interessiert, das ich richtig cool finde und immer wieder auf dem Zettel habe, aber bis heute noch nie so richtig verstanden habe. Mein Glück ist, dass Fabi schon relativ lange in diesem Projekt involviert ist, weshalb wir uns gesagt haben, hey, lass uns mal unbedingt über das Projekt austauschen. Ich habe eine ganze Menge Fragen. Und eigentlich können wir das doch auch direkt aufnehmen und als Snackbar-Episode veröffentlichen. Und so haben wir das auch gemacht. Das heißt, heute geht es um 10k ETF, um einen Deep Dive und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Kurz noch der Hinweis, wir sind keine Finanzberater und das alles hier ist auch keine Finanzberatung. Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my Meta-Mask had 7-0. Some of them want the cash, I rather had a crypto. I got my
1: Hallo Oli. Hey, moin Fabi, na? Wie sieht's aus? Alles gut. Alles Gute zum Wochenende, dir auch? Ja, geil. Ich war gerade Rennrad fahren, jetzt mit dir sprechen. <lacht> also, okay. was kann es für einen besseren Start in das Wochenende geben? <lacht> das ist super, ne, dass wir jetzt auch noch am Wochenende miteinander reden. Ich habe gerade mein, versucht, meine... Blumen im Garten zu wässern, weil es irgendwie die ganze Zeit nur die Sonne scheint. Aber dann habe ich gedacht, was kann ich Besseres machen, als mit Olli jetzt reden? Und auch mal <lacht> im anderen Format oder aus einem anderen Grund als unsere wöchentlichen Podcast. Wir wollen ja so ein bisschen Quickfire-Chat machen hier mit uns. Mit uns ne? Genau, da freue ich mich so richtig drauf, denn es soll gehen um das Projekt 10KTF. Ich habe mega
0: Bock auf das Projekt und verstehe nicht alles so richtig. Und deswegen wollen wir einfach mal ein Deep Dive machen in das Projekt, weil ich glaube, aufgrund der aktuellen Entwicklung und der News, die es gibt, wird es sicherlich für den einen oder anderen auch interessant sein. Also lass uns mal darüber sprechen.
1: Genau, und ein bisschen Geduld mit uns. Es ist das erste Mal, dass wir so ein Quickfire machen, aus der Hüfte geschossen, aber für ein Projekt, an dem wir, glaube ich, beide riesige Begeisterung haben. Und ja, wollen da so ein bisschen einfach drüber reden. Und hoffentlich können Gen äh, Rookies genauso wie Experten da so ein bisschen was rausziehen. Genau,
0: ich dachte nämlich immer, das Projekt besteht irgendwie nur aus Schuhen und aus Rucksäcken, die irgendwie mit Apes bedruckt sind und fand das deswegen ja. nie so richtig spannend. Aber das Projekt ist gleichzeitig ja total komplex und irgendwie auch raffiniert und deswegen hat mich das Projekt nie so richtig losgelassen und was man ja heute sieht ist, dass sie ja auch schon längst Partnerschaften haben mit Brands wie Gucci oder Yuga Labs, also den Machern von den Board Apes, also irgendwas muss doch dahinter stecken, was ich nicht verstehe und ähm, genau, deswegen bin ich sehr gespannt, was du mir heute erzählst, vielleicht kannst du ja mal kurz zusammenfassen, was äh, 10KTF nun
1: eigentlich genau ist. Also, ich versuche es wirklich äh, kurz zusammenzufassen. An sich ist so, dass das 10KTF und wie man es immer auch ausspricht, so ein bisschen das tapfere Schneiderlein oder die Schneiderei im, im Web3-Bereich. Das ist ein Projekt, der auf, äh, das ist im September, glaube ich, 2021 gestartet worden und an sich ist die Grundidee von diesem 10KTF-Ansatz ist, dass man quasi für sein bestehendes NFT-Projekt, das wird vorselektiert von 10KTF, aber an sich ist das, hat das, glaube ich, alles, was Rang und Namen hat. Da, glaube ich, gibt es im Moment 16 oder 17 Projekte, die ähm, die dort äh, daran partizipieren, dass ich mir quasi meine eigenen Customized Anziehsachen schneidern kann. Das ist so die Grundidee. Sprich, ich habe ein Board Ape, der die den tausendsten Board Ape. Ähm, wenn ich nachweisen kann in meiner Wallet, dass ich äh, den besitze, dann kann ich mir über 10kTF in so einem Shop in so einer Schneiderei meine eigenen Schuhe, meine eigenen Shirts, meine eigenen Rucksäcke quasi anfertigen. Dafür brauche ich außerdem Ape noch sozusagen mein Stoff, also quasi so ja, Grundstoffe, ähm, sogenannte Blanks und Werkzeuge, die ich auch über 10 KDF bekommen kann. Ich glaube, die kann man sogar sich leihen, wenn jemand anderes quasi so ein Werkzeug, sei es so eine Schere, gestaked hat. Okay. Und danach halte ich, da halte ich danach halte ich, nachdem ich nachdem, was ich anfertige, meinen Rucksack mit meinem Board Ape quasi customized. Also auch mit der Brille oder mit den ganzen Trades, die mein NFT hat, habe ich dann so einen ähm, digitalen Rucksack oder Schuhe oder Socken oder was auch immer. Also sozusagen ein One of One, ne? was es eigentlich nur einmal gibt, sozusagen.
0: Okay, und die Grundvoraussetzung ist immer, dass du halt einen von, von diesen Kollektionen, also ein Item aus diesen Kollektionen besitzt, die im Grunde genommen kooperieren mit 10 KTF, beispielsweise
1: mit einem Board Ape. Genau. Genau, hast du absolut recht. Und ich glaube, beim Launch hat sogar 10 KTF dann für gewisse Projekte, ich glaube, das waren die Board Apes, das sozusagen als Airdrop gemacht, dass man, dass sie das quasi geschneidert haben und dann an die Board Apes geschickt haben oder zumindest die Grundstoffe, soweit ich weiß, um dann sozusagen diese Genesis Edition ins Leben zu rufen. Ähm, und, ähm, ja, die Grundidee ist eigentlich relativ Cool, aber wie du vielleicht auch richtig gesagt hast, man wusste nicht genau, was sich darunter so verwirkt. Die machen so darum so Storytelling, da gibt es diesen Shop halt und da gibt es diesen Shopbesitzer, der heißt Walk Sun, der immer wieder auftritt und seinen Shop immer nur für eine begrenzte Zeit aufmacht, das heißt man hat auch nur ein Zeitfenster, wo man dann seine quasi Anziehsachen sich schneidern kann. Der ähm, über Twitter und sowas alles und über ihre Discords ähm, gibt es dann aber auch immer so Gerüchte oder neue Neuigkeiten, dass der immer Probleme hat, dass irgendwie die Mafia oder irgendwelche Kröten ihn überfallen werden und dass er sozusagen bedroht ist. Ne? Und ich glaube, der derzeitige Stand ist, es gibt glaube ich über 20.000 von diesen Customized Items. Die kann man auch auf OpenSea kaufen. Der Floorpreis ist, glaube ich, für das Billigste, gerade so bei 0,5, 0,6 Ethereum für irgendwelche Pinguin-NFT-Socken. Also ich glaube, so ist der derzeitige Stand. Und noch vielleicht zwei Dinge, die vielleicht relevant sind und dann steigen wir ein, was, was vor ein paar Tagen jetzt die News waren. Das Projekt ist meiner Meinung nach, glaube ich, so aus dem Dunstkreis von den Board Apes entstanden. Also aus jeden Fall den, dem Netzwerk da und einer der Grund Gurus der NFT-Szene, der Biepel, der ist auch in dieses Projekt investiert und ja, das ist so ein bisschen der Abriss, was das Projekt ist, was das kann und wir hatten ja auch, glaube ich, dann im letzten Mal noch im letzten Podcast drüber geredet, über deinen Other Side Trip und die Brillen, die man da sozusagen auf Schnitzejagd suchen konnte, die waren ja auch über 10KTF quasi bereitgestellt, ne, Genau, also
0: genau, lass uns mal nochmal kurz dabei bleiben, wie man jetzt diese NFTs ähm erstellt und dann können wir ja mal darüber sprechen, welche Kooperationen da irgendwie gerade am Start sind und vielleicht dann am Ende nochmal darüber sprechen, welche News es gerade gibt und dann können wir ja vielleicht auch nochmal eine Einschätzung geben, wie, was wir meinen, was diese News eigentlich genau bedeuten und warum wir jetzt so mega gehypt sind wieder auf dieses Projekt. Also ich zumindest, ja. glaube du aber auch. Genau, also vielleicht nochmal, äh, du hast jetzt gesagt, das ist quasi so eine virtuelle Schneiderei und da gibt es dann irgendwie Wagnisan als Charakter, der das Ganze offensichtlich gegründet hat, aber
1: man weiß eigentlich hier auch nicht, wer das wer die echte Person dahinter ist, oder? Man weiß nicht, wer die echte Person dahinter ist. Ich Man weiß aber, ich glaube, die haben da announced, wer die Investoren in 10KTF sind. Okay. Also das das ist auf jeden Fall, dass People da mit steckt, zum Beispiel als einer der Kunst, der Vorreiter im NFT-Bereich, das ist Public Knowledge. Okay, so jetzt, jetzt stelle ich mir das so vor, du hast jetzt von diesen Blanks
0: gesprochen, das sind im Grunde genommen so eine Art Schnittmuster, die man dann bekommen kann, jetzt habe ich in, zum Beispiel so einen Schuh, davon gibt es dann ja auch nur eine limitierte Anzahl, du hattest jetzt gerade gesagt, dass am ähm, Anfang die Board Ape Holder die Dinger for free bekommen haben und ähm, dann habe ich also mein Schnittmuster ich habe Materialien, wie zum Beispiel Stoff, hast du gerade erwähnt. Ich glaube, es gibt dann auch noch sowas wie Negan und so Kram. Das ist dann vorgegeben, welche Materialien man benötigt, um jetzt diesen Schuh quasi zu finalisieren. Und dann brauche ich Werkzeug, beispielsweise eine Schere. Und dann gehe ich mit diesem ganzen Package im Grunde genommen in diese Schneiderei und sage so, hier ist mein Set und außerdem habe ich ein Board-Ape und jetzt finalisiere mir mal meinen Schuh. So ungefähr kann
1: genau. man sich das vorstellen, oder? Genau, genau. Und im Endeffekt ist es einfach so ein Check, in der Wallet gecheckt, dass man alle Materialien hat und auch diesen Board-Ape dementsprechend. Und dann kann ich mir das zusammenzimmern. So, das heißt, das, das Schnittmuster wird dann wahrscheinlich verbrannt. Das genau. Material wird auch verbrannt, das verbrauche ich. Und die Werkzeuge bleiben aber bestehen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt, glaube ich, Schuhe brauchst, dann brauchst du, glaube ich, irgendwie oder einen Hut, da glaube ich brauchst du nur eine Schere und Nähgarn dafür und dann für gewisse Anziehsachen brauchst du manchmal mehr Material, manchmal weniger Materialien. Die gehen dann halt diese Blanks, die sogenannten ja, nackten Stoffteile gehen dann weg und daraus wird dann mein Board Ape ja, Pulli oder Schuh halt
0: gebastelt. Genau. Und dann hast du im Grunde genommen ein neues Item in einer anderen Kollektion. Das ist dann zum Beispiel dein Schuh, auf dem dein Board Ape ist und den kannst du dann eben auch verkaufen, wenn du möchtest. Genau, genau. Genau, es gibt aber jetzt zum Beispiel noch keine, es gab noch nie die Möglichkeit, daraus ein echtes Produkt zu machen, oder? Also, dass du das halt als physisches Produkt dir holst, oder gab es das auch?
1: Nein, das sind jetzt auch die Gerüchte, die jetzt, glaube ich, gerade mit den News mitschwingen, dass man sagt, man, vielleicht kann man sich das irgendwas holen. Aber bisher ist es einzig und allein digital. Okay. Ähm, dass man, und im Moment, man konnte es sich ja auch jetzt nicht irgendwie gerade bisher anziehen. Ne? Also, man hat ja quasi nur seinen äquivalenten Pulli zu seinem Board-Ape. Aber das konnte man jetzt jetzt auch nicht irgendwie dem jetzt wirklich überstreifen, ne, sondern es ist einfach ein separates NFT, das man sich quasi zusammengeschneidert hat. Aber ich glaube, die, die, die Sichtweise war halt schon, dass irgendwann kann man es vielleicht zusammen machen, wenn dann irgendwie so Metaverse oder irgendeine Version davon kommt. Darauf wurde, glaube ich, auch schon spekuliert. Und wie das nun mal auch in der Szene ist, ich glaube, die ganzen ja, Premium-Kollektionen, das hat 10KTF ja ganz geschickt gemacht, dass es immer die Premium-Kollektionen war mit den Board-Apps. Da, da war das dann, glaube ich, auch angesagt, dass man halt seine eigenen Schuhe und Rucksäcke sich einfach von seinem eigenen Board Ape zusammen bastelt. Das ist dann ja so auch ein bisschen in die Zukunft geblickt, dass man diese digitalen Assets
0: dann wohl auch beispielsweise in einem Metaverse tatsächlich verwenden kann, aber hier entsteht bei mir halt diese, äh, wenn man sich diese Komplexität dann mal anguckt, weil erstmal denkt man jetzt, ja gut, dann habe ich jetzt diesen Schuh, ich kann ihn natürlich verkaufen. Und weil er halt stark limitiert ist und natürlich dann zum Beispiel so eine Premium-Kollektion, ein Board-Ape da drauf hat, ist dann ja auch irgendwie cool. Aber dann habe ich den danach ja auch nicht mehr. Das heißt, ich habe eigentlich relativ viel Aufwand und auch Invest, um dann halt so einen Schuh da am Ende rauszubekommen. Wenn man sich das so anguckt, finde ich das halt erstmal nicht so spannend. Aber jetzt haben ja. die ja wirklich eigentlich, wenn man so will, so ein ganzes Game da drum gebaut. Du hattest jetzt ja gerade schon gesagt, diese virtuelle Schneiderei, in die du dann reingehen musst, die hat halt einfach gar nicht immer geöffnet. Und dann ja. überlegen die sich halt so eine Storyline, wie zum Beispiel diese Mafia, dass Wagmi-san halt in Gefahr ist und deswegen kann er halt seine Schneiderei nicht aufmachen. Das heißt, du hast jetzt zwar dein Set zusammen, aber du kommst da nicht rein, um deinen Schuh zu finalisieren. Und dann bauen die halt irgendwie solche Missionen und dann kannst du halt deine Assets eigentlich in diese Mission schicken, um Wagmi-san quasi zu retten. Da habe ich dann nämlich auch nie so richtig verstanden, naja, gut, aber warum mache ich das eigentlich? Aber wenn ja. du jetzt sagst, na ja, weil dann ist halt ähm, die Gefahr quasi gebannt und dann kann er
1: wohl seine Schneiderei wieder aufmachen. Ist das der Hintergrund? Also die machen ja verschiedene Storytellings. Also nochmal, um einen Schritt zurückzugehen. Also ja, die, der Shop hat nur zu gewissen Zeiten auf und dann gibt es auch nur bestimmte begrenzte Anzahl von Stoffen, die ich mir holen kann. Das ist aber darauf basiert, dass ich was Neues mir anfertigen möchte. Wenn ich das jetzt aus meiner kleinen Ich-Perspektive sehe, ist, dass ich damals seit im September, als ich gerade in den NFT-Bereich reingerutscht bin, mir gesagt habe, man, die sehen ja ganz cool aus und ich kann mir kein Board-Ape für 350.000 Dollar leisten und da ist schon fertig zusammengestellter ähm, Schuh, deswegen habe ich mir damals dann im September, Oktober halt so ein paar Schuhe und ein paar Rucksäcke gekauft, weil ich gedacht habe, na, so ein Board-Ape, da komme ich eh nie ran, aber so ein paar paar äquivalente Schuhe kann ich jetzt einfach fertig kaufen, da muss ich jetzt nicht auf den Shop warten, da muss ich nicht warten, dass irgendjemand mir ähm, Zutaten sozusagen gibt für meine Schneiderei, das konnte ich mir einfach so auf, auf OpenSea kaufen. So hab, bin ich damals range, rangegangen. Und damals wurde auch gesagt, dass, dass halt diese Genesis-Kollektion halt dann irgendwann mehr Utility haben möchte. Das war halt spekulativ, aber dann habe ich gedacht, auch jetzt habe ich so ein Mutant-Ape und so ein Bord-Ape-Schuhe. Vielleicht fragt mich auch irgendjemand, ob ich die, ob ich die mal an abtreten möchte. So war die, die kleine Denkweise damals. Und diese Mission, Olli, die sind ja erst viel später gekommen. Ne? Die sind ja erst nach der Gucci-Partnerschaft etc. entstanden. Aber die haben sich dadurch, glaube ich, so eine relativ kleine, feine Community auch aufgebaut, die immer gesagt hat, oh Mann, die, die, die Grafiken sind cool und das Storytelling ist cool und da kommt noch was. Und da ist immer auch weitere Gerüchte, halt kennst du ja mit Yuga und anderen Dingen, mitgeschwungen. Aber dann war auch über mehrere Monate da relativ äh, Flaute in News und alle waren dann schon ungeduldig und etc. Cetera, etc. Cetera. Also das, diese Missionen waren halt so der der das Sprungbrett dessen auf, auf dem was wir heute dann auch gleich mit den News besprechen werden, dass man gesagt hat, ich konnte jetzt dann quasi, ähm, wenn ich wieder gesagt diesen NFT Parent habe, also wieder so ein Board Ape habe, dann konnte ich den halt ähm, mit meinen zusätzlichen Schuhen oder Rucksäcken oder die können auch von anderen Kollektionen sein, auf sogenannte so Missionen schicken. Das heißt, äh, auf eine Website gehen und da halt den abgeben und vier, 48 Stunden später ist die Mission fertig und dann kriege ich einen Reward oder ein Badge ähm, und das habe ich halt auch gemacht über die, die Zeit mit meinem Gucci Grail, auf dem wir gleich noch ein, einsteigen müssen, ähm, um dann halt dementsprechend da irgendeine Belohnung zu bekommen. Genau, aber nochmal
0: ganz kurz auch nochmal einen Schritt zurück, was ich halt ganz spannend finde an dem, was du gerade erzählst, ist, wie du das halt gemacht hast, zeigt halt, dass die eigentlich unterschiedliche Zielgruppen bedienen. Das finde ich halt schon wieder ja. direkt ziemlich geil, weil du kannst halt entweder sozusagen als OG oder als jemand, der das wirklich verstanden hat und schon relativ früh in diesem Projekt drin war, kannst du halt dieses Spiel spielen, indem du halt eben wirklich guckst, dass du dir halt diese Items, die du dann nämlich gekauft hast, kreierst. so und, und du kommst dann als jemand, also aus einer ganz anderen Zielgruppe, eigentlich dahin, ohne diese ganze Komplexität wirklich verstehen zu müssen und kaufst dir eigentlich die fertigen Items, weil du halt ja. für dich sagst, es gibt halt ein Value in diesem Item und gehst eigentlich davon aus, dass sie im Wert steigen und deswegen hältst du es für sinnvoll, diese Items zu kaufen. Das finde ich eigentlich schon wieder ziemlich cool. Das heißt, du musst diese Komplexität nicht verstehen, kannst äh, deshalb diese Items kaufen und die Leute, die dir diese Items verkaufen, die haben halt diese Komplexität verstanden und spielen eigentlich dieses Game. Das finde ich halt zum Beispiel ziemlich cool. Bei mir war das halt nur so, mich haben diese Items nicht so getatcht und deswegen bin ich da damals nicht eingestiegen. Aber, und das hast du jetzt ja auch gerade schon gesagt, diese Items haben halt auch eine Utility. Und darum geht es ja eigentlich immer. Das geht halt zum einen darum, naja, die einen wollen halt schnell flippen und irgendwie ähm, ein bisschen Profit mitnehmen. Aber man fragt sich ja immer, welche Utility steckt eigentlich an diesem NFT? Und ja. dann kommt man im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt zu diesen Missionen, die es halt ganz am Anfang noch nicht gab. Die kamen dann halt erst später. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die erste sogar schon direkt mitgemacht habe. Ich weiß gar nicht, welche ich mitgemacht habe. Aber da ist es dann so, dass du im Grunde genommen an dieser Mission nur teilnehmen kannst, wenn du mindestens ein 10KTF-Item hast plus ein NFT aus einem der Parent Collections hast, ne? also beispielsweise ein Board Ape. Das heißt, du brauchst halt ein Board-Ape plus ein Item aus der 10KTF-Kollektion, um an dieser Mission überhaupt teilnehmen zu können. Das genau. stimmt soweit. Genau. Ne? Das, das heißt, es die, die so Grundvoraussetzung, die ist ja schon relativ groß damit, ne? Und jetzt gibt es halt ja. unterschiedliche Kollektionen und muss dann nicht gleich mit so einem 500.000 Dollar Item am Start sein. da gibt es halt auch die ähm, World of Women und so weiter, die dann ein bisschen günstiger sind, die dann auch als Partnerkollektion gelten. Da kann man sich die Liste einfach angucken und dann kann man ähm, im Grunde sein Set auf Mission schicken und bekommt dafür diesen Badge, den du gerade meintest, dass man halt an dieser Mission teilgenommen hat und man wird auch in irgendeiner Art und Weise belohnt dafür, dass man mitgemacht hat. Das war mir zum Beispiel am Anfang nicht klar. Und vielleicht kommen wir jetzt noch mal kurz zu den Gucci Grails, weil Aha. wir beide sind da ja drin und mit dem Gucci Grail konnte man eben auch direkt an dieser Mission teilnehmen. Das heißt, du brauchst dann, wenn du einen Gucci Grail hast, nur diesen, ein NFT, um an der Mission
1: teilnehmen zu können, richtig? Das stimmt, das stimmt. Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, also diese Schuhe, wenn du nur die Schuhe alleine hast, bringt es dir nichts. Genau. Ich habe damals auch dann mit meinen Rucksäcke habe ich dann irgendwann wieder verkauft, das hat das sich relativ gut entwickelt, aber dann habe ich gesagt, ach was soll ich denn jetzt damit, was kann ich ja nirgendwo losschicken, das war glaube ich Anfang des Jahres oder was soll ich damit anfangen und dann haben, haben halt andere Projekte sich fokussiert und ich habe dann komplett meine, meine Sachen verkauft. Diese Gucci Grails wurden dann announced, einer Kooperation zwischen Gucci und 10KTF wo man quasi seinem äh, quasi für seinen Parent-Board-Ape, wir sagen jetzt immer Board ape oder Mutant-Ape oder was auch immer, ein Gucci-Oberteil ähm, anziehen konnte. Ne? Wo man, indem man so einen Mint-Pass hatte, da musste man sich einen Min-Pass für ein Ethereum kaufen, dann hatte man die Chance, sechs Kopien von seinem Parent-NFT zu machen, wenn man möchte. Und dann hat man jeweils, glaube ich, dann drei Versionen eines Hawaii-Hemdes und drei Versionen eines Reiterhemdes, seinem parent NFT angezogen. Na klar hat man weiter seinen normalen Board-Ape oder Mutant-Ape behalten, aber hatte dann, dann quasi ähm, die derweilige Version, der an sich genauso aussieht wie sein normaler Mutant-Ape, nur mit einem Gucci-Oberteil. Genau, und das war das war dann relativ gehyped, Olli, und da haben wir dann damals ja deinen Mutant kopiert, ähm, haben gesagt, wir wollen auch mehr einkaufen, haben uns beide, glaube ich, noch ein Board-Ape dann gekauft und heute kann man sich auch mit seinen Hunden machen, mit Bord Hunden und waren da eigentlich relativ äh, bullish da drauf. Ähm, weil ich, ich glaube ich, noch mehr als du, dadurch, dass 10 KTF ja ne, auch eine Hausmarke war und Gucci jetzt auch nichts so unbekannt. Und dann ist das gestartet und dann ist es, glaube ich, relativ gefloppt am Anfang. Und ähm, das war aber auch noch vor der Mission und dann war erstmal wieder Stille. Und diese Mission, dass man jetzt auch sein Gucci-Grail quasi auf Missionen schicken, ich weiß gar nicht, wann das war, Olli. Wann war das jetzt? April oder vielleicht, ne, vielleicht schon ein bisschen früher, ne? Februar oder sowas alles. Ja, oder März, irgendwie war. so. Also es ist schon ein paar Monate her auf jeden Fall. Genau. Genau, aber dadurch, glaube ich, hat es dann noch mal so ein bisschen gekickt bei vielen, dass sie gesagt haben, jetzt sitzt der nicht einfach nur in meiner Wallet, mein Gucci, also bei uns, also mein Gucci-Mutanten, den kann ich jetzt wirklich jede Woche, ich glaube wöchentlich oder zwei, jede zweite Woche auf so eine Mission schicken und das Coole war halt dann auch, dann hat man teilweise ja so eine Badge gekriegt, aber teilweise hat man so Stoffe gekriegt, ich habe so eine Spindel gekriegt oder mal so ein Blank oder auch mal so ein gucci Decke, ähm, die man da auch direkt verkaufen konnte oder halt weiterhalten, weil man sich erhofft, dass man die irgendwann vielleicht dann doch noch weiter verarbeiten kann. Genau, aber was, was bei
0: mir dann tatsächlich so ein bisschen das Problem war, ich hatte halt diesen Gucci Grail und du hast ja gerade gesagt, so der, der Launch ist eigentlich komplett gefloppt. Also was zusammengefasst heißt, ist einfach nur, wir haben halt Geld investiert, um so einen Mintpass kaufen zu können. Und am Ende hat sich dann halt der NFT, der sich daraus ähm, generiert hat, nicht entwickelt und blieb dann relativ bei dem, eigentlichen in Initialkosten stehen, sondern fragt man sich halt, okay, was ist jetzt die Utility an diesem NFT? Und die war mir halt überhaupt nicht klar. Ne? Ich wusste halt nicht, habe ich jetzt eigentlich ein NFT von Gucci? Okay, dann Gute Nacht, Marie, weil ich glaube halt nicht so an die Brands, zumindest nicht mittelfristig, So, die sind halt irgendwie langsam in ihrer Denke. Oder habe ich jetzt ein NFT von 10KTF? Ich weiß es nicht. Was soll ich jetzt damit? So, das war so ein bisschen mein Problem und es gab halt keinerlei Kommunikation. Ich könnte mir vorstellen, dass es so sehr viel denn ging, weshalb dann halt eben auch der Floorpreis relativ schnell in den Keller gegangen ist und ich so ein bisschen ja, einfach auch Angst bekommen habe, dass hier mein Investment flöten geht, weil ich halt dieses gesamte Projekt auch nicht verstanden habe. Das ist auch etwas, was wir ja in fast jeder Episode sagen, bevor du in ein Projekt gehst, lerne dieses Projekt kennen und verstehe, worum es da geht. Wenn man das nicht macht dann ist man eigentlich ständig in Sorge und in Angst und versucht, seine Sachen wieder abzustoßen. Das ist einfach nicht cool. Dafür investiert man auch zu viel Geld. Ne? Und ja. was wir aber haben, wir konnten dann unseren Gucci Gray direkt auf Mission schicken. Oder ein paar Wochen später genau. zumindest. Aber auch da, das habe ich auch gemacht, ich habe aber währenddessen meinen Gucci Gray sogar gelistet gehabt und der wurde mitten in der Mission verkauft. So, ich ne, das, deswegen, dann habe ich das auch nicht mehr weiter verfolgt. Und was ich wusste, ist, dass man dann was gewinnen kann. Also das, was du gerade erwähnt hast, dass man dann halt irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Gucci-Tuch gewinnen kann als NFT, das man dann wieder verkaufen kann. Nur das ist für mich irgendwie so ja okay, ich schicke den jetzt auf Mission und ich kann da unter Umständen was gewinnen. So, das finde ich irgendwie nicht cool. Und was man aber auch bekommen hat, man hat Punkte gesammelt und die haben halt ihren eigenen Coin angekündigt Anfang des Jahres, ne? Nur da ist es bei mir auch so, dass ich immer denke, okay, jetzt ist da so ein Projekt und das kündigt halt den eigenen Coin an. Das ist im Grunde genommen auch so ein bisschen lame. so Weil meistens ja. hat dieser Coin keine wirkliche Utility und damit hat dieser Coin auch relativ schnell nie einen Gegenwert. Das heißt, du generierst einen Coin, von dem hast du dann eine ganze Menge, aber du kannst mit dem eigentlich nichts machen. Der Coin, ich hatte, glaube ich, dann auch nie was davon. Auf jeden Fall ähm, heißt er NTD, New Tokyo Dollar. Hast du ja. davon was gesammelt? Nee, die, die hat man nie
1: gekriegt. Da wurde hat man nie, nie gekriegt, gemacht. ne? Genau. Also, also du hast glaub, eigentlich man, nur war, Punkte gesammelt sozusagen. Ne? Also das du einfach, das war genau, das war wie so ein, so ein Checkheft, wo du dich einfach eingetragen hast und welche Checkmarks gekriegt hast und man wusste nicht, was sich dahinter verbirgt. Und also ich glaube, ja, du hast recht. Wie viele Projekte machen immer ihre eigenen Tokens, eigene Merch und eigene Events und genau. damit äh, diese diese 0815 Schiene. Ähm, damals, als du das, dein Ding verkauft hast, warst du eh gerade all time low äh, was brands im NFT-Bereich. Absolut. Gefrustet hast. Und ich hatte meinen auch mal kurz gelistet und weil ich auch dachte, das ist jetzt alles Radio Silence, das geht, wird doch eh nicht was. Die ganzen Gerüchte stimmen alle nicht. Weg damit und woanders rein. Ne? Äh, ich habe meinen dann dann gehalten, ähm, wahrscheinlich auch nur aus, weil ich noch so ein bisschen mehr bullish, glaube ich, auf das Projekt war und weil man dann nicht weggegangen ist, weil ich den, glaube ich, auch höher gelistet hatte. Aber dann, als diese Mission kam und ich dann zum ersten Mal so ein bisschen gesehen habe, ich habe so hab da so ein Item gekriegt, das konnte ich irgendwie für 0,3 Ethereum verhauen. Da, da scheint jetzt schon ein bisschen mehr Bewegung drin zu sein. Genau. Ne? Und es ist ja auch interessant, Olli, dass du sagst, ja, das, wie ich dir auf Mission, was, was, was soll das Ganze jetzt hier bringen? Aber auf der anderen Seite, wenn Yuga dahinter stehst, ne, gehst du auf, gehst du ins, ins other side und ähm, weil du so ein Stempel drauf kriegst. Ne? Ist, ja, ist ja an sich auch so ein ähnliches Konzept gewesen. Ähm, und seitdem ich da diese Mission zum ersten Mal so ein Item gekriegt habe, war ich dann eigentlich schon, war mir dann klar, dass ich das halten würde. Und ähm, jetzt um den Bogen zu spannen, was wir heute jetzt bereden wollen, dann gab es jetzt ja vor, ja vor ein paar Stunden oder vom, vom Tag jetzt dieses Announcement äh, nachts unserer Zeit, dass jetzt der das 10K ETF ApeCoin als offizielle Währung annehmen wird für ihr Projekt und dass man für die bestehenden Missionen oder Staken oder was man immer gemacht hat, dementsprechend durch ApeCoin belohnt wird, ne? Und das war die erste Nachricht. Und die zweite Nachricht war, dass man jetzt nicht nur Anzi-Sachen mehr kaufen kann, sondern auch irgendwann sich quasi Ausrüstungsgegenstände für diesen Kampf gegen dieses böse Wagmisan-Gegner, dann haben kann Helme, Waffen, was auch immer. Ähm, und die, dass man die dann sich analog so ein bisschen wie die Klamotten anfertigen kann. Ähm, man weiß noch nicht alles, aber man, die, die News waren ja, dass man quasi... Ähm, jetzt ApeCoin als offizielle Währung hat und dass man sich halt Boxen wieder so Ausrüstungsboxen quasi für 130 ApeCoin holen kann, ab heute Nacht glaube ich, Mitternacht deutscher Zeit ähm, für äh, Floorpreis von 0,6 Ethereum oder 1000 Dollar aber man muss mit ApeCoin bezahlen und wenn man an diese Mission teilgenommen hat kann man halt, hat man halt Vorkaufsrecht auf äh, eine bestimmte Anzahl von Boxen, je nachdem, wie viel, an wie viel Missionen man teilgenommen hat. Ne? Das waren so die Breaking News und da bist du jetzt auch, glaube ich, richtig angefixt worden, weil ich dachte, das, das funktioniert, da ist eine die klare Überschneidung mit Yuga und ähm, dazu, dass man jetzt noch so ein Gucci-Ding hat, das klingt, das als Fullset gilt, da kann man da möchtest du mitmachen, oder? Naja, ich sehe, ich bin noch ein bisschen bullischer als das, wie du das gerade
0: ankündigst, weil das Ding ist einfach, ich habe das ja gerade so ein bisschen kritisiert, dass sie ihren eigenen Token rausbringen wollen. Und in diesen News steckt halt drin, dass die keinen eigenen Token rausbringen, sondern dafür den ApeCoin verwenden. Und das finde ich halt mal ultra geil, weil im Grunde genommen werden sie dich halt entlohnen über unterschiedliche Teilnahmen von Missionen und so weiter. Und ähm, eben nicht mit so einem lame Token, sondern mit dem ApeCoin. Das finde ich schon mal ja. richtig geil. Also so habe ich das jetzt zumindest verstanden. Das heißt, im Grunde genommen kannst du jetzt halt mit deinen NFTs an dem weiteren Game sozusagen teilnehmen
1: und äh, du wirst halt ApeCoin verdienen. Naja, gut, aber das, das wissen wir noch nicht zu hundertprozentig. Du weißt, dass du mit ApeCoin die diese Box kaufen kannst und ist wahrscheinlich dann auch klar, dass du dann mit ApeCoin deine... Dinger kaufen und verkaufen kannst, auch in Zukunft. Ob du jetzt automatisch ApeCoin kriegst oder ob du analog, ähm, bisher hast du ja auch kein NTD-Token gekriegt, du hast ja auch dann an sich nur Items gekriegt. Ne? Das weiß man nicht. Es kann ja auch sein, dass sie dann nur Level 2 Items für deine Belohnung an Mission raus. Aber du wirst doch Aber heute ApeCoin claimen können, oder nicht? Das kann ich claimen,
0: weil ich bisher an Missionen, ähm, teilgenommen aber das habe. würde ja. dann doch durchaus Sinn ergeben, das auch fortzuführen. Also so genau. sehe ich das. Also ja. okay, dann ist es noch nicht klar, aber das wäre jetzt zumindest so meine Spinnerei, dass ja. äh, du, du weiterhin deine Punkte sammelst und sie halt in unregelmäßigen Abständen oder vielleicht auch sogar kontinuierlich abrufen kannst und dafür, werden sie halt nicht ihren eigenen Token ausschütten, weil es den gar nicht mehr gibt und auch niemals genau. geben wird, weil sie sich dafür entschieden
1: haben, dafür den ApeCoin zu verwenden. Genau, das ist relativ, glaube ich, klar, dass sie eine Kombination von Apecoins und von diesen neuen level 2 ausrüstung als Belohnung rausgeben werden. Und die haben da auch in, in, in den vorigen Missionen da relativ eine coole Game-Theory mit aufgebaut. Und ähm, ja, was ich halt interessant finde, warum ich da bullisch drin bin, in der gleichen Woche, wo Gucci sagt, man kann jetzt quasi Real-Life-Klamotten bei Gucci über mit Apecoin bezahlen, kommt jetzt 10KTF und sagt auch, in ihrem Projekt wird auch Apecoin angenommen. Ne? Und das ist dann ja so, schon so ein Win-Win-Win, glaube ich, für alle, alle, alle zusammen. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie das jetzt heute Nacht verläuft, ne? da ist, wenn man sich da so Boxen kaufen kann, wie viele das machen werden und äh, ab wann man dann auch dann dementsprechend sich wieder was zusammenzimmern kann. Jedes Item aus den bestehenden Klamotten und jedes Item aus den zukünftigen Klamotten hat eine gewisse Punkteskala. Ne? Und da gibt es verschiedene ob du jetzt einen Helm hast oder Socken, ähm, das wird dann halt dementsprechend zusammengeführt, wenn du sie auf Mission schickst, um die dann so einen Multiplikator dran zu heften, wie viele Punkte du für jede Mission kriegst. Aber es ist an sich eine coole Game Theory und es ist an sich, glaube ich, auch, wie du richtig sagst, ähm, dadurch, dass jetzt da Yuga und der Apecoin dahinter steht, glaube ich, er erfährt es dann doch nochmal eine stärkere Zugkraft und deswegen ist, glaube ich, zumindest die Leute, die relativ stark in dem Space sind, ähm, jetzt auch sehr, sehr stark fokussiert und schauen sich das genau an, was da die nächsten 48 Stunden passiert. Also aus meiner Sicht ist es so, ich habe halt kein Fragezeichen an der
0: Utility des ApeCoin. So, wenn die mir ApeCoin geben, dann finde ich das mhm. richtig geil, weil ich weiß, der ApeCoin, der wird halt einen entsprechenden Gegenwert halten. So, weil das ist halt ja. eben kein Token, den die sich selber ausgedacht haben, den eigentlich sowieso kein Mensch braucht, sondern das ist halt eben ein Token, der zum Beispiel in Other Side und so weiter verwendet werden wird und in, sicherlich in vielen anderen Spielen und Ökosystemen in der Zukunft auch verwendet werden, weil wenn, wenn der ApeCoin dafür offensichtlich verwendet werden kann, wäre das halt einfach mal richtig geil und du hast es gerade erwähnt, Gucci erlaubt es jetzt schon in der echten Welt quasi Artikel kaufen zu können, und mit ApeCoin bezahlen zu können. Es gibt auch noch andere wie Tag Heuer und so weiter. Die bieten das halt auch schon an. Haben die auch angekündigt, dass du dir die Uhr so kaufen kannst und so weiter. Das heißt, ähm, der ApeCoin ist momentan ja schon relativ gesetzt, wenn du so willst. Ne? Und natürlich ja. gehört er zu dem ganzen Yuga-Ökosystem. Und das weiß auch jeder. Ich bin ein riesen Fan von, von, von Yuga Labs und allem drumherum. Und deswegen macht mich das natürlich extrem bullisch. Die zweite Sache... Ist dann, wenn man jetzt dann mal da einen Haken dran macht, quasi an dem Apecoin als Token, ist es dann eben so, dass jetzt die zweite Runde ansteht, ne, das ist dann Level 2, was du gerade sagtest, das heißt, diese Schuhe und so weiter, über die wir am Anfang gesprochen haben die Items, die man sich da bauen konnte in der Schneiderei, da ist jetzt, da kommt wahrscheinlich dann auch nichts Neues mehr hinzu, da gibt es jetzt also die Schuhe, du hattest eben Mütze gesagt, also irgendwie Cappies, Hoodies gibt es glaube ich noch und halt diese Rucksäcke, ne. Und ähm, jetzt kommt im Grunde genommen Level 2 und da kommt halt jetzt so richtige Ausrüstung hinzu, ne? also das sind ähm, Waffen, Helme, so eine Schutzweste, irgendwelche Boots und so weiter und ähm, die sind halt in diesen Kisten verpackt, die du auch schon gerade erwähnt hattest, die man sich jetzt holen kann, das heißt, kann man sich so vorstellen, dass du eigentlich wieder, wir haben vorhin von Schnittmustern gesprochen, das sind dann eben auch wieder so eine Art, ja, was weiß ich, Baupläne für ein Schwert. Das steckt da drin und dann wirst du ja wahrscheinlich wieder Material brauchen und Werkzeuge brauchen, um dann, da ist die Schneiderei wahrscheinlich der falsche Begriff, da wirst du dann ja wahrscheinlich irgendwie eher in eine Art Werkstatt gehen oder so, um da dann reingehen zu können virtuell und zu sagen so, hier, ich habe meine ganzen Zutaten zusammen, ich habe hier auch noch mein, mein Mutant Ape, jetzt mach mir daraus mal ein Schwert. So und das kannst du dann halt entweder natürlich wieder über die entsprechenden Marketplaces wie OpenSea einfach verkaufen. Und vielleicht mhm. hast du dann so jemanden, wie du früher warst, der sagt, ey geil, so ein Schwert, das hole ich mir auf jeden Fall. Ich verstehe diese ganze Spieltheorie nicht, aber das Schwert finde ich cool, das kaufe ich mir. Oder aber man versteht halt die Spieltheorie. Da geben wir uns jetzt gerade Mühe, das zu verstehen. Also ich möchte sie <lacht> gerne im Detail verstehen und kann dann das machen, was du gerade sagtest. Das heißt, ich kann wahrscheinlich mein, mein ähm, Gucci Grail oder halt eben mein äh, Mutant Ape zusammen mit dem Schwert auf Mission schicken und dann ist es eben so, dass jedes einzelne Item, das ich halt eben besitze und mit in diese Mission gebe, wie zum Beispiel das Schwert unterschiedliche Multiplikatoren enthält, um mehr Punkte zu generieren und je mehr Punkte ja. ich generiere, desto mehr Apecoin bekomme ich. Das ist zumindest jetzt ja meine Hoffnung. Und dann wäre es jetzt ja. ja ziemlich geil, weil dann kann ich mir jedes Mal überlegen, naja, verkaufe ich jetzt zum Beispiel mein Schwert für keine Ahnung wie viel ETH, oder aber nutze ich halt tatsächlich meine Items selber in dieser Spieltheorie, um halt ähm, darüber Mehrwert zu generieren. Und das finde ich ja. halt echt cool und da muss man vielleicht an der Stelle nochmal kurz erwähnen, weil das haben wir jetzt tatsächlich gar nicht gemacht, ne? Diese ganze Storyline von 10KTF ist mega geil ausgearbeitet. Und deshalb ja. hat mich dieses Projekt nie richtig losgelassen in der ganzen Zwischenzeit. Ich meine, ich habe jetzt gerade gesagt, so mega geflasht war ich nie, aber ich bin auch nie von diesem Projekt weggekommen, weil die das einfach extrem drauf haben, dieses, dieses Storytelling, wovon man so viel spricht, das haben die extrem gut drauf, auch in den ganzen sozialen Medien, die bringen ständig neue Rätsel raus das ist alles total geil grafisch aufbereitet und die kriegen es auch immer so hin, dass die Community wirklich die Chance hat, dieses Rätsel zu lösen, bevor sie dann quasi die News announcen und so ist es eben auch mit dem ApeCoin gewesen, da haben die halt so eine Grafik rausgebracht und da stand halt irgendwie Sale ne? und da war dann halt in diesem Schriftzug Sale, das L sah eigentlich aus wie ein P, das heißt, da steckte eigentlich schon Ape drin für den ApeCoin und das war auch im Vorfeld dann schon immer überall zu lesen, hey, Kooperieren die jetzt über den Apecoin irgendwie mit Yuga Labs ähm, und so weiter? Ne? Und, und, und das ist halt geil, finde ich, weil du dich eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigst. Und da kreieren die eigentlich über die unterschiedlichen Kanäle
1: ein ganz eigenes Game. So, ne? Das, das, das finde das ich stimmt. halt richtig cool. Das stimmt. Aber ich muss jetzt auch mal sagen, weil ich, ich war ja da immer mehr angefuchst als du, ich habe mir überlegt, wenn jetzt da nicht die ApeCoin-Ankündigung mit drin gewesen wäre und die hatten einfach nur diese Level-2-Mission angekündigt und gesagt, Oh, pass auf, du kannst dir für 0,6 Ethereum oder 1.000 Dollar eine, eine Box kaufen. Wäre, wären, würden wir jetzt genauso positiv darüber reden? Ich glaube nicht. Einfach nur, weil wir halt diese ApeCoin als Vertrauenssignal sehen, eh, glaube ich, denken, dass der eine weitere Verbreitung haben wird und, glaube ich, kein schlechter Ape kein schlechter Coin ist, den man halten kann. Aber ohne das, glaube ich, wäre jetzt bestimmt nicht unsere Begeisterung genauso groß. Muss ich ganz, also meine zumindest nicht. Wäre bestimmt nicht genauso groß, weil ich mir denke, das ist ein Vertrauensmerkmal und da, da möchte ich mit dabei sein. Und was ich jetzt interessant werde, wenn wir heute um Mitternacht dann zum ersten Mal so eine boxen claimen können, ist, was, was ist jetzt das Bessere? Ne? Soll ich jetzt mal schauen, was kostet mir jetzt, wenn ich mir so ein Schwert oder so einen Flammenwerfer bauen möchte, was kostet mich das? Ne? Kostet mich das jetzt umgerechnet ein Ethereum, zwei Ethereum? Weiß ich noch nicht. Was kriege ich dafür Punkte? Ähm, dafür muss ich natürlich ApeCoin ausgeben, das heißt, das sind Opportunitätskosten, dass ich dann sage, ich habe dann weniger ApeCoin auf meinem Konto. Ne? Und ähm, wer profitiert da jetzt davon am meisten? Ich gebe dir recht, das Storytelling ist cool, das ist grundsolide, mit ApeCoin hat man da jetzt glaube ich noch einen ganz anderen Hebel, den sie, den sie nutzen, aber ähm, ist das jetzt, ist es mir jetzt wert, dass ich, wenn ich jetzt einen Flammenwerfer für drei Ethereum zusammenbauen muss, den ich mich auf Mission schicken möchte, dafür, dass ich jetzt dementsprechend einen Großteil meines Ape Coins rausfeuer? Weiß ich noch nicht. Und das muss ich für mich selber entscheiden. Bis heute Abend. Ne? Ja, das ist natürlich wie immer die große Frage.
0: Es ist ja auch so, dass du in einer anderen Situation bist. Es ist ja so, dass die Leute, die an allen Missionen teilgenommen haben, haben in Summe acht Batches und die können dann zum Beispiel eine von diesen Kisten for free bekommen. Ne? Ja. Oder aber du hast, genau, oder du hast die OG. Oder du hast die OG-Rolle im Discord, dann kannst du eben, also und oder, ne? Dann kriegst du auch eine Kiste. Das heißt, wenn du von Anfang an eigentlich richtig am Start bist, kriegst du heute Abend zwei Kisten for free. Das ist zum Beispiel ja schon mal ziemlich cool. So, da sind wir jetzt nicht. So, wir sind halt keine OGs in diesem ganzen Ökosystem. Aber immerhin bist du viel weiter als ich, weil du hast halt eben an sechs Missionen teilgenommen. Du hast sechs Badges. Und du kannst dir damit, wie viele holen? Fünf, glaube ich. Ja, fünf hat es ja fünf Fünf von diesen fünf. Kisten holen, aber du musst halt eben auch komplett bezahlen. Und natürlich ist genau. das jetzt ein Invest und musst dir genau überlegen,
1: ähm, gibt es einen Gegenwert? Ja, und weißt du, Olli, das ist eine Frage, die ich an dich habe, weil du dich jetzt auch in den letzten 24 Stunden damit intensiv ausgesetzt hast, wenn ich jetzt fünf Kisten kaufe für 650 ApeCoin, 5000 Dollar oder drei Ethereum, ja, weiß ich dann sofort, was da drin ist?
0: Nee, der Reveal, das ist auch angekündigt, das ist später, weil ich kann mir Morgen, glaube ich, meine Kisten kaufen, weil ich halt eben keine Badges habe, aber du hast mich eingeladen und man kommt auch auf die Liste, wenn man ApeCoin besitzt, aber ich darf halt ja. erst später kaufen und der Reveal ist dann noch später. Ich weiß nicht, ob der übermorgen ist oder noch den Tag danach. Das heißt, du weißt eigentlich bis dahin wahrscheinlich nicht, welche Items du bekommen hast, weil das, glaube ich, Zufall ist.
1: Genau und da kann ich das wenn ich ja so einen Flammenwerfer drin habe oder ein Material ich merke schon du willst einen Flammenwerfer, Flammenwerfer ne ich will, ich will auch einen genau. <lacht> ich will so ein Ding ich will damit ichs irgendwann laufen irgendwie die die Leute äh, weiß ich nicht äh, verbrennen nein aber <lacht> die, Sa die, die Sache die Sache ist ja wenn ich mir da so die Boxen angucke ne ähm, das ist natürlich ein Invest und ähm, Dadurch kann man ja auch sagen, kann ja auch Apecoin gerade so ein bisschen Push, Push kriegen, vielleicht auch durch Gucci und sowas alles, aber man muss ja nicht vielleicht auch, ich denke, man muss ja nicht entweder oder machen. Man kann sich ja auch erstmal ein paar Boxen kaufen, mal angucken, wie sich das entwickelt. Man kann ja auch überlegen, ich kaufe mir jetzt von den fünf von den Boxen und verkaufe davon zwei, weil gerade die Leute, die jetzt nicht irgendwie an der Mission teilgenommen haben, unbedingt so ein Ding haben möchten. Also ich glaube, ich werde da jetzt nicht so komplett krass eine Sache oder die andere machen, aber ähm, ich würde sehr, ich würde denken, das ist ja wieder wie Tombola, was in diesen Pizzaboxen oder was auch immer drin ist, erfährt man erst später. Und dann, wie wir es auch immer, vor Reveal ist dann meistens dann immer die, die, die der Hype am größten. Ne? Ähm, man weiß ja auch nicht genau, was für eine Supply von diesen Pizzaboxen da sein werden, Wenn es unlim unlimitiert ist, ne, dann kann ja jeder sich quasi quasi eindecken damit. Auf der anderen Seite, wenn das so wäre, warum haben sie dann jetzt so ein Allowlist-Sale oder so ein Pre-Sale? Das, das wird auf jeden Fall limitiert sein. Die sind ja auch nicht blöd. Also die werden sich Gedanken okay.
0: gemacht haben. Ich würde davon ausgehen, es ist, die Stückzahl ist in jedem Fall limitiert. Es ist ja auch noch gar nicht klar, wie viele Kisten ich kaufen kann. Das werden sie erst noch bekannt geben. Das wird auch einen Grund haben, dass sie das noch nicht bekannt gegeben haben. Vielleicht wissen sie es selber noch nicht und müssen erst mal gucken, ja. wie viele jetzt quasi in der ersten Runde überhaupt ähm, abgerufen werden. Und dann entscheiden sie wie viele du dann halt mit deinem ApeCoin danach kaufen kannst. Also ich zum Beispiel als jemand, der keine, keine Badges hat. Wenn man das jetzt ganz nüchtern betrachtet, ne, dann ist es natürlich ja. so, du holst dir fünf Boxen und du musst sie sofort verkaufen. Und nachdem der Reveal stattgefunden hast, kaufst du dir halt eben deine Wunsch-Items, weil du davon ausgehen kannst, dass wahrscheinlich eine Box unrevealed immer teurer sein wird als das schlechteste Item nach dem Reveal. Das kennt genau. man aus allen Projekten. Ja. So, also da, wenn man die Emotionen jetzt mal zur Seite schiebt, ist, ist das wahrscheinlich das, was man tun müsste. Das heißt, du holst die fünf Stück, weil du genügend ApeCoin hast und vertickst die sofort und äh, holst dir dann wieder welche äh, nach, wenn das Ganze revealed ist. Oder aber du hoffst, dass du fünf Flammenwerfer hast. So, weil die werden garantiert nach Reveal teurer sein, weil ich glaube, jeder möchte einen Flammenwerfer haben und davon wird es wohl auch am wenigsten geben. Wobei ich auch jetzt erstmal davon ausgehen würde, dass du den nicht sofort bauen kannst. Das wird wahrscheinlich auch sich ziehen. Und das ist dann im Grunde genommen ja auch der, die nächste Überlegung. Das heißt, wenn du da jetzt dein ApeCoin investierst, wird es sicherlich etwas sein, was mittel- bis langfristig Sinn ergibt.
1: Es sei denn, du flippst halt sofort. Ja, aber es kann ja auch sein, also das finde ich jetzt ganz banal, aber man kann sich ja erstmal ein paar Kisten holen, gucken, wie sich der Apecoin-Preis entwickelt und wie sich der Boxpreis entwickelt und dann kannst du ja auch noch nachlegen. Ich muss ja nicht die fünf Boxen in einer Transaktion hoffentlich kaufen. Ne? Das, ich kann ja dann erstmal drei kaufen und dann noch Ich 24 Stunden Zeit mir ja. dann zwei noch später kaufen. Also Kannst du erstmal beobachten, wie sich das alles entwickelt. Es gibt viele ja. Dinge. Es wird, wird es wird eine kurze Nacht, glaube ich, das Gefühl, Olli. Ich weiß, ich weiß es nicht, aber jetzt vielleicht da das ist jetzt das, die, die Entscheidung, die jetzt jeder für sich treffen muss. ne? In den nächsten 24, 48 Stunden, ich finde das super interessant, aber wie du richtig sagst, dass das dem Projekt nur gut tun kann, ist, glaube ich, unbestritten, ne? Das, was Sie jetzt damit mit Apecoin halt an Start gebracht haben. Und für mich weiß jetzt auch die Frage, langfristig, wo, wo kann das das Projekt dann mit hintragen? Ne? Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben jetzt mit Gucci eine Gucci-Kooperation, jetzt kann man sich auch bei Moonbird Sachen an, äh, anfertigen lassen und machen, bauen da sich eine ganze Bock, so eine ganzes Ökosystem auf. Kann man vielleicht irgendwann im Other Side damit auch was anfangen? Wer weiß, oder? Und das sind halt so vielleicht die Garantiert. Langfristigen ich, Gedankengänge, die ich
0: jetzt habe. Ich würde davon fest ausgehen, du hast das Ganze am Anfang schon kurz erwähnt, mit dieser Schnitzeljagd, die bei dem First Trip in Other Otherside ähm, passiert ist, haben wir in der letzten Episode drüber gesprochen. Da gab es halt viele Gerüchte vorher und alle haben gesagt, nein, denn ktf was sollen die denn jetzt mit dem mit Other Side zu tun haben? Und da gab es halt schon so ein paar versteckte Hinweise. Wenn du halt in dieser Schneiderei warst, stand da beispielsweise einfach mal so die Flasche, die Curtis getrunken hat im ersten Trailer von Other Side, um halt mit seinem Coda dann in dieses Land geflogen zu werden. Und da hat man sich schon, haben schon alle immer gesagt, so, hey, das 10KTF wird halt eine entscheidende Rolle spielen in Other Side, so, ne. Und am Ende ja. kann man eigentlich sagen, der First Trip war fast komplett darauf ausgelegt, diese 10 KTF-Schnitzeljagd durchzuführen, mit allen Teilnehmern, die da am Start waren. Weil musste musstest halt eben diese zerbrochene Brille von Wagnisan finden. Und ähm, eigentlich hat 10KTF das halt vorher schon komplett vorbereitet. Und es war halt wieder so ein bisschen die Storyline. Solange er nicht durch seine Brille gucken kann, kann er natürlich auch eigentlich seine Schneiderei nicht aufmachen.
1: Genau. So Und deswegen haben die
0: Leute halt diese Brille gesucht, um sie dann zu ersetzen im Other Side, damit dann im Grunde genommen 10KTF die nächste Runde jetzt einläuten kann. Und das ist ja. ja jetzt auch passiert. Und das ist halt schon wieder so eine geile Storyline. Man muss sich halt wirklich auch mal überlegen, da steckt ja auch eine echt krasse Komplexität drin, dass das auch alles mit den jeweiligen Partnern koordiniert ist und so weiter. Ne? Und ja. das funktioniert und deswegen würde ich auch sagen, so Fazit, das Projekt ist halt wirklich gekommen, um zu bleiben. Ne? Das hat wirklich Substanz und die haben starke Partner und krasse Storytelling und es funktioniert, die liefern so Da gibt es ja. halt nicht ständig wieder irgendwelche Fails und Leute fadden um die Wette und regen sich auf und so weiter, sondern das läuft einfach. Und die nehmen sich halt Zeit dafür. Und das ist auch okay, finde ich. Ne? Und deswegen bin ich auch super froh, da jetzt wieder drin zu sein. Ich bin seit ein paar Tagen jetzt erst wieder drin. Oder tatsächlich, glaube ich, seit gestern <lacht> bin ich da jetzt auch wieder drin, weil, weil ich einfach immer überlegt habe, mal wieder reinzugehen in dieses Projekt. Und dann habe ich halt einfach einen sehr, sehr coolen Gucci Grail mit deiner Hilfe entdeckt. Das ist ein Bored Ape. Ähm, der mir einfach wahnsinnig gut gefällt. Und habe ich gedacht, ach komm, was soll ich da jetzt wieder wochenlang äh, drüber nachdenken? Den hole ich mir jetzt, mit den News, die da gekommen sind. Ich glaube einfach an das Projekt und finde das ja. richtig geil. Aber wie immer, wir machen hier natürlich keine Finanzberatung und man sollte das jetzt nicht direkt nachmachen, was wir hier so machen. Aber nichtsdestotrotz vielleicht noch mal als kurze Empfehlung für jemanden, der sich jetzt überlegt, in dieses Projekt reinzugehen, würde ich immer sagen, dann wäre wohl ein Gucci Grail, der richtige Weg, weil man muss dann halt nicht direkt diesen ganz das ganze Spiel verstehen und deshalb glaube ich auch, dass man so ein Asset im Zweifel am schnellsten wieder los wird,
1: als so ein Set, um so ein Schwert bauen zu können als Beispiel. Ja, da bin ich bin nicht bei dir. Da kriegt man vielleicht nicht so viele Punkte oder nicht so viele Ape Coins als oder irgendwelche Rewards als Belohnung. Aber es ist halt am einfachsten. Man drückt auf, hat sein kann dir auf die Mission schicken. Genau. Das kann man auch glaube ich noch anderen Leuten erzählen. Ich habe jetzt so einen ehemaligen Mutant Ape, der jetzt auch ein Gucci Hemd anhat, von der Originalkollektion quasi abgeleitet. Du kannst sie als kann PFP sogar ja. benutzen. Genau. Das kann man alles, und deswegen, davon gibt es glaube ich 1400 Boardapes Apes und 900 Mutants, das ist jetzt auch nicht irgendwie, dass davon zigtausende gibt. Stimmt. Wir sind beide glaube ich gerade relativ optimistisch, was das angeht, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt immer, wir waren auch schon in anderen Projekten, die komplett gehypt waren, die dann runtergegangen sind und wir machen keine Finanzberatung. Man muss sich auch überlegen, das kostet jetzt, wenn man so eine Box haben möchte und man ist so ein OG oder sowas, 1000 Dollar. Ne? das ist jetzt auch nicht wenig, das haben die glaube ich bewusst angesetzt, weil der Floorpreis von Level 1 Item glaube ich auch bei 0,5 sechs ja. war, aber es kann auch sein, dass wenn jetzt ich habe jetzt da 10 Level 1 Items, dass dadurch, dass jetzt zig neue Level-2-Items rauskommen, dann halt dementsprechend Level-1 verwässert werden, weil die weniger Punkte sind. Also es gibt, da gibt es auch bestimmt große Risiken und wir haben auch damals beim Gucci Grail gedacht, das geht durch die Decke, ne, und ähm, haben uns da ein bisschen die Finger verbrannt. Deswegen, jeder muss das für sich selber entscheiden, aber für mich ist das klare Signalwirkung mit ApeCoin und dieser Other-Side-Verbindung, und da sind wir ja auch im Projekt eh schon drin, und haben wir uns nicht mit uns, dass das eine logische Ergänzung uns unseres Portfolios ist und etwas, was echt auch Bock macht, weiter zu verfolgen. Ne? Was da genau, neue ja. Stories sind und ähm, wie die ganzes Ökosystem da zusammenbauen. Die reden ja auch immer über diesen Kaiju Enemy. Das ist ja auch ein Projekt, den sie um, gegenüber kämpfen möchten. Was auch immer. Mal, mal gucken. Aber ich glaube, dass dass man jetzt, glaube ich, safe sagen kann, dass die sich da was ausgedacht haben. Es kann auch sein, dass sie wieder zwei, drei Monate komplett Funkstille machen. Das machen die, glaube ich, bewusst, weil die halt nicht dieses, so ähnlich auch ein bisschen wie Huxley, nicht versuchen wollen, wie ein Hype-Train mit draufzuspringen. Ähm, wie inwieweit jetzt diese 0,6-Ethereum-Boxen gerade für die breite Masse erschwinglich sind, äh, wenn wir sagen, dass irgendwelche äh, Projekte mit 0,05-Ethereum-Launch nicht funktionieren, bin Ist auch gespannt ist ja auch ein Experiment in der derzeitigen Zeit, wo gewisse Risiken äh, mitschwingen. Man aber muss sich aber auch mal bewusst sein, dass es ja auch ein bisschen Zeit dauert,
0: das alles vorzubereiten. Ich meine, wenn sie jetzt halt ja. die zweite Runde einleiten, komplett neue Items, neue Kollektionen, neue ähm, Spielregeln rausbringen, die Kooperation mit Yuga Labs für den ApeCoin gemacht haben und so weiter. Ich meine, da muss man ja auch mal ehrlich sein, das macht man ja auch nicht in drei Tagen.
1: Absolut nicht. Absolut nicht. Hast du recht. Und ähm, da müssen glaube der ganze Space Geduld haben. Ich kann dir nur sagen, ich bin froh, dass ich so ein Gucci habe. Ich, das war mir da mit, mit den Schuhen und sowas alles ein bisschen zu kompliziert. Aber wenn wir jetzt da so Boxen kriegen, dann können wir auch unsere Mutant Apes dann quasi anpinseln oder ihnen irgendwelche Helme aufsetzen. Darauf freue ich mich. Und es ist vielleicht wieder so wie so ein Kindergeburtstag, dass man sagt, man kann hier Dungeon and Dragons spielen im virtuellen genau, ja. Web 3. Ja. Aber ähm, das macht halt Spaß. Und ich, wenn man sich da anguckt, was da das Ökosystem vielleicht langfristig an den Start bringen könnte und die Verknüpfung zu Yuga, ähm, habe ich Bock da drauf. Und das machen wir jetzt, oder? Ja, das ist jetzt der Startpunkt eigentlich, dass
0: wir diese Episode aufgenommen haben. Und jetzt will ich da voll rein. Ich will mich jetzt komplett <lacht> mit diesem ganzen Ding beschäftigen, weil ich finde im Moment kein anderes Projekt so spannend wie 10KTF, ja. ehrlich gesagt. Da habe ich jetzt mega Bock drauf. Wer da noch Bock drauf hat, kann uns gerne mal Feedback geben. Dann machen wir vielleicht ein paar weitere Episoden, wenn wir einfach die können dann ja auch kürzer sein, einfach wenn wir neue Sachen rausgefunden haben oder so, dann berichten wir da einfach ja. mal von. Vielleicht wird das jetzt so ein bisschen unser Special-Projekt für die, für die Zukunft, so ein bisschen in Verbindung mit Other Side. Und hier gibt es nämlich auch noch ein ganz geiles Gerücht, das überhaupt gar nicht bestätigt ist. Ne? Yuga hat ja angekündigt, dass im Grunde genommen man auch mit Other Deed belohnt wird, wenn man irgendwie Partner ist und so weiter. Und da sagen jetzt viele, naja wer soll denn Partner sein, wenn nicht 10 KTF? Und wer weiß, wenn man da jetzt Assets besitzt oder eben auch das Spiel mitspielt und Rewards bekommt und so weiter, jetzt mit der Verbindung über den ApeCoin und so weiter, vielleicht hat man da auch noch die Chance, in der zweiten Runde
1: dann so ein Other Deed abzustauben. Wäre auch richtig geil. Genau. Aber ist alles nicht bestätigt, aber es kann sein, dass die langfristig jetzt, solange sie sich nicht streiten, der borgmi und Yuga weiter vielleicht kooperieren, ist glaube ich jetzt nicht so ein nicht so eine nicht so eine ähm ja un... ich kann ich gar nicht mehr reden. ist wahrscheinlich <lacht> nicht sehr unwahrscheinlich. Ähm, aber mal schauen. Also wir haben mit beide Bock auf das Projekt. Wir haben beide so eine gucci Grades Mutants und Boards. Die schicken wir jetzt auch irgendwie auf die Mission. Wir gucken heute Nacht, was dabei rauskommt. Ja, aber gibt uns Feedback, ob das jetzt Sinn macht, ob das jetzt zu kompliziert war. Das ist bestimmt vielleicht jetzt auch äh, viele Informationen, wo auch man jetzt auch noch nicht genau weiß, wie viel Boxen es da geben wird. Wir versuchen so gerade, so gut es geht da für uns selber so eine Strategie zu entwickeln und zu schauen, was wir da mit machen können. Aber mir hat Spaß gemacht, Olli. Und Jetzt genießen wir weiter mal das Wochenende und schauen mal, was heute Nacht äh, dann noch alles ablaufen wird. Ping mich
0: unbedingt an heute Nacht. Ich möchte gerne dabei sein, wenn du die Dinger holst. Ich finde das total spannend. Ich kann da ja noch nicht dran teilnehmen, leider. Das ärgert mich auch so ein bisschen. Ich ähm, nehme es
1: auch per Video, das ist Unboxing oder nicht Unboxing, box Boxkauf oder das was. Das Claim auch. sozusagen, ja, mach das. Oder okay. noch
0: besser, wenn, wenn, wenn es deine Zeit erlaubt, ping mich an, dann, dann mach mir Screensharing. Ich würde das gerne mitnehmen. Okay. Wenn du da Bock drauf hast, ist mir auch egal, wie spät das ist, weil ich finde, dass gerade wirklich richtig geil. Mein FOMO-Level äh, ist relativ hoch gerade und werde mich da jetzt auch ähm, weiter reinarbeiten. Und es genau. hat mir sehr geholfen. Du hast mir auf jeden Fall noch ein paar gute Tipps gegeben und äh, gerade noch ein paar Fragen beantworten
1: können. Und jetzt machen wir einfach mal weiter. Genau. War cool. Mach Danke dafür. Super. Hat mir Spaß gemacht, Olli. Und ja, ansonsten noch einen schönen Samstag. Und wir sehen uns heute oder hören uns heute um Mitternacht deiner Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich <lacht> darauf drauf. Cool. <lacht> mach's gut.
0: Danke fürs Danke. zuhören. Macht's gut. Tschüss zusammen. Ciao.